0: Einen schönen guten Tag. Willkommen zu meinem Verkehrsrecht-Podcast. Heute ist der 30. April 2021. Das ist ein Freitag. Ich bin schon wieder kurz vorm Wochenende und habe heute für euch noch einmal ein bisschen Zeitschriften und Blogs durchwühlt. So arg, wahnsinnig, viel super interessant, praxisrelevantes. Neues habe ich jetzt leider nicht gefunden diese Woche. In der Zeitschrift zfs Ausgabe 4 aus 2021 ist eine Entscheidung aus dem Verkehrsordnungswidrigkeitenrecht abgedruckt. Und zwar geht es da um die Ablehnung eines Beweisantrags ohne Begründung. Da hat der Verteidiger in der Hauptverhandlung einen Antrag auf Einholung eines Sachverständigen-Gutachtens zur Ordnungsgemäßheit der Messung gestellt, den wohl auch begründet. Das Amtsgericht hat in der Hauptverhandlung den Antrag zurückgewiesen mit dem Wortlaut. Der Antrag wird zurückgewiesen und hat ihn dann später also hat die Zurückweisung des Antrags dann später in den Urteilsgründen begründet auch. Und zwar sei der Beweisantrag aufgrund der Aussage des Messbeamten zurückzuweisen äh, gewesen. Das hat das Bayerische Oberlandesgericht mit Beschluss vom 4.12.2020 201 OBOW 1471 aus 20 beanstandet und darauf hingewiesen, dass die Ablehnung unbedingter Beweisanträge nicht den Urteilsgründen überlassen werden darf, sondern gemäß 71.1.244 Absatz 6 StPO durch einen noch vor Schluss der Beweisaufnahme mit Gründen zu versehenden und mit diesen gemäß § 273 Absatz 1 StPO zu protokollierenden Gerichtsbeschluss zu erfolgen hat. Die Entscheidung liefert meines Erachtens gute Munition für die Hauptverhandlung beim Amtsrichter, Ich meine, dass die unbegründete Ablehnung nicht gerade und unbedingt ein Einzelfall ist, also solcher Beschlüsse. Und wenn man dann unbedingt, warum auch immer, ein Sachverständigengutachten durchsetzen will oder sonstige Beweisanträge, da kann man schön auf diese Entscheidung hinweisen und vielleicht ein bisschen Druck in der Hauptverhandlung erzeugen, dass man doch noch seinen Beweisantrag vielleicht auch bewilligt bekommt oder einfach eine eine unzureichende, unzutreffende oder revisible ähm, Ablehnung dann auch erhält, die man vielleicht mit der Rechtsbeschwerde angehen kann. Also könnte man sich mal notieren, die Entscheidung für die Hauptverhandlungen in OVI-Sachen. Die ZFS druckt weiterhin hier die Entscheidung des EuGH zu unzulässigen Abschalteinrichtungen im Emissionsüberwachungssystem ab, also quasi die Dieselskandalentscheidung, meines Erachtens eine Thermofensterentscheidung ist aber meine Meinung. Das ist vielleicht mal ganz interessant für diejenigen, die sie noch nicht rausgesucht haben, zumal am Anfang nur die französische Version veröffentlicht war. Ist abgedruckt jetzt in der Zeitschrift ZFS, April, Ausgabe 2021 auf der Seite 194. Kann man sich ja mal anschauen, möchte ich hier aber nicht durchgehen. Ein sehr schöner Hinweis des äh, Kollegen Dr. Hubert van Buren befindet sich auch noch in der ZFS 4 2021 und zwar zu den Beratungspflichten bei der fiktiven Schadenabrechnung. Was ich daraus picken wollte, ist die Schlussbetrachtung und da kommt er zu dem Schluss zu den Beratungspflichten eines Rechtsanwalts gehört es eben bei der fiktiven Abrechnung auch, dass er den Mandanten darauf hinzuweisen hat, dass er im Falle eines erneuten Unfalls, also eines Zweitunfalls eben die Beseitigung des Vorschadens entsprechend nachweisen äh, muss, ja, In der Konstellation, fiktive Abrechnung, Eigenreparatur, Reparatur und Eigenregie halt, da handhabe ich das mittlerweile so bezüglich des Reparaturnachweises, dass ich einen Textbaustein geschrieben habe. Ich arbeite also recht häufig auch mit Textbausteinen, muss ich zugeben, weil sich doch vieles wiederholt für den Mandanten, indem ich darauf hinweise, dass er eine Reparaturkostenbestätigung erstellen lassen kann vom Sachverständigen, dass das der sichere Weg ist, sollte es nochmal zu einem Unfall kommen. Und dass er aber damit rechnen muss, dass der Versicherer diese Kosten nicht ersetzt, weil, wenn wir mal ehrlich sind, also A, im Saarland werden die in der Regel nicht ersetzt, vielleicht vom einen oder anderen äh, Amtsrichter schon, aber nach, nach dem Landgericht Saarbrücken eben äh, nicht oder nur bei besonderer Veranlassung äh, solcher Reparaturbestätigungen, die sind also äh, schwer durchsetzbar bei uns. Ja, doch, ich meine aber äh, dennoch, wie gesagt, wenn man dann, äh, wenn der gleiche Mandant nochmal kommt und hat einen Unfall, was ja durchaus äh, vorkommen könnte, dann äh, halte ich es auch wie der Kollege von Büren. Dafür äh, besser, wenn man das ordnungsgemäß vorher gemacht hat. Und wenn der vorher informiert wird, dass er unter Umständen auf den Kosten der Reparaturbestätigung sitzen bleiben kann und dass er das eben selber äh, tragen muss, äh, kann er es auch selber entscheiden. Dass das eine. Und das zweite ist, der Sachverständige bleibt halt nicht mehr drauf sitzen. Weil die haben ja jetzt das Problem, äh, dass die diese Reparaturbestätigungen eigentlich jahrelang immer äh, gemacht haben. Jetzt werden sie nicht mehr so ersetzt, wie es früher mal war. Anfangs, also so habe ich das in Erinnerung, dass das anfangs gezahlt wurde immer, und ähm, da stellt sich dann in dem, in dem Zusammenhang die Frage, äh, wenn man den Sachverständigen vertritt, natürlich nicht gegen den eigenen Mandanten, sondern in anderen Fällen und dem bei der Beitreibung der Forderungen hilft. Das werden ja viele Kollegen wahrscheinlich auch machen. Wir arbeiten ja, muss man mal sagen, einfach mit Sachverständigen zusammen. Wenn jetzt der Sachverständige mit einem eigenen Fall kommt, mit dem man nichts zu tun hat und will da seine Forderungen äh, haben und er kommt mit der Reparaturbestätigung, da meine ich, stellt sich schon die äh, interessante Frage, hat der den äh, Gutachtenbeauftragenden, also seinen Kunden, entsprechend belehrt. dass er ich, was nicht, bezahlt. Muss der den vielleicht auch belehren? Wie ist das denn? Deshalb habe ich meinem Sachverständigen auch so einen Textbauschein zur Verfügung gestellt bezüglich der Reparaturkostenbestätigung, dass er den auch äh, selber verwenden kann, um da bezüglich seiner Forderungen, sind ja meistens so 80, 90 Euro rum, nicht sitzen zu bleiben. Ist ja doch auch Aufwand, wenn man da nochmal unter Umständen hinfahren muss, Auto fotografieren, anschauen und so weiter, ne? Abgedruckt ist, sehe ich hier auch noch äh, die Entscheidung des BGH zum Thema Verjährung in Sachen Dieselskandal. Die ist auch vom 17.12.2020. Fundstelle, wie gesagt, ZFS April 2021. Möchte ich aber hier nicht näher drauf eingehen und da stelle ich mehr oder weniger als allgemein bekannt. Warum auch immer arbeite ich mich heute von hinten nach vorne durch die ZFS 421, aber es ist ja auch Freitag. Da ist noch ein ganz schöner Aufsatz drin, ob man den jetzt so zwingend für die Praxis braucht. Ich meine, man kann das, die eine oder andere Entscheidung hier kann man bestimmt argumentativ verwenden, muss man vielleicht, aber auch gar nicht, je nachdem, wie man es da so hat bei seinem Amtsgericht mit Ordnungswidrigkeiten. Und zwar geht es um das Thema Abgrenzung zwischen Regel und Grenzfall. Bei der Rechtsprechung norddeutscher Amtsgerichte bei 21 bis 25 kmh-Verstößen gemeint ist damit, ich bringe es mal auf den Punkt, so wie ich es verstanden habe, Vermeidung des Punktes. Denn äh, Eintragungsgrenze ist eben 21 km/h. Und ähm, es ist ja durchaus möglich bei Ordnungswidrigkeiten, insbesondere in der Probezeit von hoher Relevanz, dass man den Amtsrichter dazu bringt, dass er die Geldbuße auf 55 Euro ermäßigt. Und dann sind wir unterhalb der Eintragungsgrenze, die Probezeitmaßnahmen entfallen etc. Auch in anderen Bereichen ist es natürlich von Vorteil, wenn der Punkt entfällt, wenn der Mandant ein Punktproblem hat und so weiter. Also der Kollege hat da jede Menge Fallgruppen aufgelistet auf mehreren Seiten mit einer ganzen Menge von Einzelentscheidungen. So wie ich das sehe hier durchweg, mehr oder weniger durchweg Amtsgerichte. Ich ich schaue mal gerade nach. Er hat 47 Fälle sortiert hier unter den verschiedenen Punkten wie besondere Messstellen, Kombination von Verfahrensdauer und Tatumständen etc. Und ähm, ja, das ist eine gute Munition einfach meine ich, wenn man sich dort das eine oder andere raussucht, um vielleicht den ein oder anderen Amtsrichter oder die Amtsrichterin natürlich dann doch noch zu überzeugen, dass man hier im Einzelfall auf die 55 Euro geht und damit den Punkt vermeidet. Schöner Aufsatz. Wo ich gerade dabei bin, noch eine kurze Klarstellung von mir. Ich habe in dem letzten Podcast von der Verkehrsrecht aktuell April 2021 gesprochen. Tatsächlich ist das die Verkehrsrecht aktuell Mai 2021 gewesen, was einfach daran liegt, dass ich da einen Online-Zugang habe und dann eben früher diese Artikel schon online sehe, bevor ich die Printausgabe hier in der Hand habe, da habe ich mich vertan. Ne? Also die letzten äh, Artikel, die beziehen sich auf Verkehrsrecht aktuell 05 2021. Das nur zur Klarstellung, dass da einer wirklich mal was nachschaut oder zuhört und was findet, äh, beziehungsweise dann nicht findet. Deswegen zu der Ausgabe Mai 2021, der Verkehrsrecht aktuell noch der Hinweis, dass da äh, der Kollege... Dr. Christoph Eckert, eine Übersicht gemacht hat über die aktuellen Corona-Entscheidungen zur Schadensregulierung. Da geht es halt um Ersatz von Desinfektionskosten, um Ersatzbeschaffung, um eben längere Nutzungsausfalldauern, Mietwagen, ähm, abstrakte Nutzungsausfallentschädigung und so weiter und so fort. Äh, ist hier eine dreiseitige Aktion der Artikel. kann man sicherlich die eine oder ein, äh, andere äh, Ausführung oder Entscheidung äh, mal in einen Textbaustein übernehmen. Wenn es für uns alle dumm läuft, ist das auch noch eine ganze Zeit lang relevant. So, damit möchte ich den heutigen Podcast beenden, mich bei allen zwei Zuhörern verabschieden. Tschüss Papa und Tschüss Mama. Schönes Wochenende an alle Kollegen, Kolleginnen und Verkehrsrechtwurzler, die in dem Bereich tätig sind, seinen Schadensbearbeiter von Versicherungen oder die Sachbearbeiter der Bußgeldstelle, Ganz liebe Grüße von mir hier aus dem Office. Frohes Schaffen für die nächste Woche. Viel Erfolg. Noch zwei, drei Schriftsätze liegen vor mir, aber dann heißt es, hoch die Hände, Wochenende.